0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст сегодня в прошлом. Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о различных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И сегодня, 30 июня, именно в этот день, в 1893 году, в ЮАР на руднике Яхерс-Фонтейн найден алмаз Эксельсиор весом 995 карат. Именно сегодня, в 1894 году, в Лондоне открыт знаменитый Тауэрский мост. А в 1908 году над центральной частью Сибири, в междуречье Нижней Тунгусский и Лены, пролетел, а затем взорвался гигантский шар, названный впоследствии Тунгусским метеоритом. В 1910 году, 30 июня, была закончена укладка телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой. А в 1964 году были получены первые фотографии Луны с близкого расстояния. Ну а теперь давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 30 июня 1520 года в городе Теночтитлане на территории современной Мексики возмущенные ацтеки забили камнями своего последнего верховного правителя Монтесуму II. Это был правнук знаменитого Монтесумы-старшего, который раздвинул границы государства ацтеков до Мексиканского залива. Монтасума II вступил на престол в 1502 году и привел свое государство к наивысшему могуществу. Подвела же Монтасума-младшего местная идеология. Ацтеки и их вождь искренне верили в Кацалькуатля, бога с белой кожей и бородой, который обещал вернуться к своему народу, сейчас цитата, на корабле, который придет со стороны утренней зари. И вот в ноябре 1519 года со стороны утренней зари на беду ацтеков явился испанский авантюрист Фернандо Кортес, белокожий и бородатый. Мнимому наследнику Кецалькуатля простодушные ацтеки похвастали своими нажитыми в отсутствии бога сметными богатствами, ради которых испанец без особого труда прибрал власть к своим рукам и сделал Монтесуму II второго заложником возмущенные самоуправством новоявленного божества ацтеки, забили камнями своего правителя, который пытался выградить пришельцев. Ну а что ему оставалось еще делать? После этого ацтеки вовсе потеряли как независимость, так и свою страну. А спрятанную богоборцами часть сокровищ верховного правителя до сих пор ищут в американском штате Юта. Вот так вот. Сейчас события из разряда великих открытий. 30 июня ну или 20-го по старому стилю, 1648 года служил и человек Семён Дежнев отправился из устья Колымы на прииски новых земель. С ним было 25 человек, и, двигаясь на восток, они достигли того места, где берег круто поворачивал к югу. Продолжив плавание по неведомому морю, они добрались до устья Большой реки. Это была анадрь. Так был открыт проход между Евразийским и Американским материком. Дежнев обязал туземцев платить ЕСАК, ну то есть дань. Соболет там не водилось, и он брал его другими ценными продуктами, например, моржовую костью. На Анадаре Дежнев провел несколько лет и вернулся с богатой добычей для казны. Землепроходец составил подробное описание своего путешествия и отправил его в Москву. Но оно, по-видимому, не было толком прочитано и понято, и в результате надолго затерялось в кремлевских канцеляриях. Поэтому неудивительно, что спустя полвека Витус Беринг получил задание узнать, соединяются ли Азии с Америкой. Так, открытый дежневом пролив получил название Берингова. Ну, справедливости ради, и отважный первопроходец не был забыт. Его имя носит мыс, которым наш материк оканчивается на северо-востоке. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте поговорим о памятниках архитектуры. 30 июня 1894 года был открыт самый знаменитый лондонский мост — Тауэр-Бридж. Во второй половине XIX века из-за возросшего автомобильного и пешеходного движения в Ист-Энде встал вопрос о строительстве новой переправы восточнее Лондонского моста. В 1876 году был создан комитет для решения этой проблемы, и он организовал конкурс на лучший проект ну, вот, будущего моста. В 1884 году был объявлен победитель и принято решение о строительстве моста, предложенного инженером Горосом Джонсоном. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались в течение восьми лет. Сам победитель, инженер Горос Джонсон, до этого не дожил. Он умер в 1887 году, а строительство после него возглавил Джон Волфе Берри. На строительство моста было затрачено свыше одного миллиона фунтов. И вот... 30 июня 1894 года мост был торжественно открыт принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой. Тауэр-бридж выполняет важную функцию. В нормальном режиме по нему едет поток машин, но в определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Ну а кроме проезжей части, на мосту устроен переход для пешеходов, который служит для связи между берегами при разведенном нижнем пролете и обслуживается лестницами и лифтами внутри башен. Тауэр-бридж уже более ста лет является визитной карточкой британской столицы. Англичане ласково называют его «стальным скелетом в каменной рубахе». Мне интересно, кто действительно так это называет. Мне прям интересно услышать этих людей. С башен моста открывается великолепный вид на город, а на его фоне любят фотографироваться туристы со всего мира. Вот так вот. Ну а сейчас давайте поговорим о приветах из космоса. 30 июня 1908 года в 7 часов утра по местному времени на дообширной территории Центральной Сибири в Междуречье, Нижней Тунгуски и Лены, пролетел гигантский огненный шар. Полет его сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом, мощность которого оценивается в 40-50 мегатонн. Это соответствует энергии самой мощной водородной бомбы. Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес, уничтожены звери и пострадали люди. Из-за мощности световой вспышки и потока раскаленных газов возник лесной пожар, который довершил опустошение района. На огромном пространстве, начиная от реки Енисея и заканчивая атлантическим побережьем Европы, несколько ночей подряд наблюдались небывалые по масштабу и совершенно необычные световые явления, которые вошли в историю под названием «светлых ночей лета 1908 года». Ученые выдвинули множество гипотез взрыва. Сейчас их насчитывается около сотни. Приверженцы первые считают, что на Землю упал гигантский метеорит. А начиная с 1927 года его следы искали в районе взрыва первой советской научной экспедиции. Особый интерес к изучению места и обстоятельствам падения проявил ученый минеоролог Леонид Алексеевич Кулик. В 1927-1939 годах он организовал и возглавил шесть экспедиций на место падения метеорита. Однако там не оказалось привычного метеоритного кратера. И последующие экспедиции заметили, что область поваленного леса имеет характерную форму бабочки, направленную с востока, юго-востока на запад, северо-запад. Исследование этой области показало, что взрыв произошел не при столкновении тела с земной поверхностью, а еще до этого в воздухе на высоте 5-10 километров. Астроном Фасенков выдвинул версию, что с Землей столкнулась комета. Еще по одной версии это было тело, обладавшее большой кинетической энергией, имевшее низкую плотность, малую прочность и высокую летучесть, что привело к быстрому его разрушению и испарению в результате резкого торможения в нижних плотных слоях атмосферы. Однако природа Тунгусского феномена до сих пор остается точно невыясненной. А в память об этом событии в 2016 году по решению ООН установлена новая международная дата — День астероида. Вот так. Так, ну а теперь давайте поговорим о не самых веселых событиях в мировой истории. 30 июня 1934 года в Германии прошла кровавая акция, вошедшая в историю как Ночь длинных ножей. Ночь длинных ножей или «Нахде der langen это крупномасштабная кровавая расправа Гитлера и его окружения над неугодными партийными деятелями Германии. Она произошла вот сегодня, 88 лет назад. В частности, в ходе этой операции сторонники Гитлера уничтожили видных членов Национал-Социалистической партии и руководство штурмовых отрядов, которые были обвинены в заговоре против Германии. Ночь длинных ножей стала заключительным этапом борьбы за власть внутри нацистских рядов. Но давай сейчас немножечко к истории. После того, как в 1921 году Гитлер стал во главе вот, Национал-Социалистической рабочей партии Германии, по его поручению из числа наиболее физически крепких членов был сформирован так называемый штурмовой отряд. В 1931 году его возглавил Эрнст Рем. Он немедленно перестроил штурмовой отряд в более четкую военизированную структуру и увеличил численность бойцов до 400 тысяч человек. Ну а после прихода нацистов к власти, в 1933 году численность вот этих штурмовых отрядов достигла 2 миллионов человек. Однако к лету 1934 года в партии наметился раскол. Адольф Гитлер столкнулся с серьезной оппозицией в рядах своей партии и в первую очередь со стороны Рема, который представлял левое крыло партии, призывавшее к новой революции в стране. Среди штурмовиков все более-менее распространенным становилось мнение о предательстве Гитлера и популярность Рема росла. И это, естественно, не могло не беспокоить фюрера. Сказалось тут и влияние Геринга и Гиммлера, которые объединили усилия, чтобы дискредитировать Рема в глазах Гитлера, обвинив его в заговоре и стремление к государственному перевороту. Тем более, что Рем не скрывал, что хотел поставить вермахт под свое начало. Гестапо с особым рвением взялось за сбор информации, которая могла бы хоть каким-то образом скомпрометировать Рем и его окружение в глаза Гитлера. Вход пошла и дезинформация о заговоре штурмового отряда против армии. Рем же, почувствовав опасность, решил продемонстрировать лояльность фюреру и отпустил весь личный состав этого отряда в отпуск с 1 июля 1934 года, а сам отправился в курортный баварский городок Батвиззе. Там намечалось устроить банкет для руководителей групп штурмового отряда по поводу отпуска и совместить его с совещанием по обсуждению перспектив дальнейших действий. В это же самое время заговорщики постоянно внушали Гитлеру мысль о готовящемся пуще и даже убийстве фюрера, и сумели убедить его. Под давлением фактов, ну в кавычках, Гитлер отдал приказ о начале операции по уничтожению высшего руководства штурмового отряда силами отрядов СС. Днем начала операции была выбрана суббота 30 июня 1934 года. Именно эта дата и вошла в историю как ночь длинных ножей. Гитлер сам позвонил Рему и назначил встречу на этот день в Бад-Виззе. На ней должны были присутствовать все высшие чины штурмового отряда. 30 июня 1934 года самолет Гитлера с охраной СС приземлился в Мюнхене. И начались аресты неугодных людей. А потом делегация отправилась в Бад-Виззе, где Рем и несколько его соратников были арестованы, а часть убиты на месте. В это же время по заранее подготовленным спискам силами СС были произведены аресты и уничтожения руководителей штурмового отряда в других городах Германии. 150 высших руководителей были арестованы и посажены в подвалы и казармы кадетской школы в Лихтерфельде, а затем расстреляны, ну, в том числе и РМ. Многие из арестованных понятия не имели, за что их схватили. У Германии прокатилась волна террора, казни длились до 2 июля и прекратились только по приказу Гитлера. 2 июля 1934 года по приказу верховных властей все документы, связанные с этой операцией, были сожжены. А на следующий день состоялось заседание Кабинета министров Германии, где никто не осмелился выступить с осуждением кровавой чистки. Более того, министры поблагодарили Гитлера за спасение Германии от революционного хаоса. По официальной версии, он защищал Рейх от неименуемой опасности Путча и выступал при этом лично как верховный судья Германии. К тому же, 3 июля состоялась торжественная церемония награждения сотрудников СС, которые участвовали в арестах и расстрелах штурмовиков именными кинжалами. По одной из версий, отсюда и название «Ночь длинных ножей». До сих пор нет точных сведений о количестве погибших от рук СС во время этой кровавой бойни. По данным нацистов, количество расстрелянных штурмовиков составило всего 77 человек, высокопоставленных нацистов и еще около 100 рядовых членов партии. Однако на Нюрнбергском процессе прозвучала другая цифра – 1076 человек, причем большинство из них являлись вот членами партии. А также было убито немало людей, которые вообще к этому никакого отношения не имели. Помимо того, что в этой операции было уничтожено множество людей, но более того, был создан прецедент – расправа внесудебными методами. Гитлер объявил резню походом за порядочностью и моральную чистоту. И как следствие, Ночи длинных ножей – это резкое усиление политической роли СС и Гестапо а роль отрядов вот этого штурмового отряда практически свелась к нулю. Их численность резко сократилась, а функции стали второстепенными, ну, типа охраны концлагерей. Сам же Гитлер после ночи длинных ножей окончательно взял власть в свои руки. Вот так вот. Так, хотелось бы о чем-то хорошем, но я сейчас опять расскажу о чем-то невеселом, хотя и из моей любимой темы про космос. 30 июня 1971 года при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11». В СССР на космическую орбиту была выведена первая в мире орбитальная станция «Салют». К работе на ней готовились три экипажа — основной, дублирующий и резервный. Первым к станции в апреле 1971 -го года отправился экипаж Владимира Шаталова. Это основной экипаж. «Союз-10» был состыкован с «Салютом», однако перейти на станцию экипажу не удалось. Из-за технических недоработок стыковочного узла корабля «Союз» не получилось обеспечить герметичность стыковочной полости, и экипаж вернулся на Землю. К старту начал готовиться экипаж Алексея Леонова. Это дублирующий. Однако за двое суток до старта медики не позволили лететь в космос бортинженеру Валерию Кубасову. За 10 часов до старта было принято решение о полете резервного экипажа Георгия Добровольского на космическом корабле «Союз-11». В течение 23 дней космонавтам удалось провести универсальные эксперименты на орбите. Однако 30 июня, когда они спускались на Землю, неожиданно открылся клапан дыхательной вентиляции, который соединял кабину с наружной средой. Давление в спускаемом аппарате резко упало, и космонавты потеряли сознание и не смогли закрыть клапан. Так, из-за нарушения герметичности спускаемого аппарата экипаж погиб. В памяти о героях космоса названы кратеры на Луне, а также малые планеты Солнечной системы. Еще установлены бюсты и памятные доски в местах, связанных с жизнью и деятельностью космонавтов. Вот так вот. В 1974 году, 30 июня, во время гастроли в Канаде, решил не возвращаться на родину 26-летний Михаил Барышников. Основной мотив — это возможность работать за границей с хореографами самых новаторских направлений. По слухам, незадолго до этого Барышников встречался с Рудольфом Нуриевым, который эмигрировал ранее. Нуриев и Барышников — два величайших танцора 20 века. Если первому поклонялась Европа, то второй завоевал Америку. Миша, ну, так называли Барышникова за океаном, сделал карьеру адекватную своему редчайшему таланту. Он танцевал в трупах лучших театров мира, работал балетмейстером, а позже директором американского театра балета. Авторитетный американский журнал Time в номере за 14 июня 1999 года опубликовал список 100 самых знаменитых влиятельных людей 20-го столетия. И вместе с Махатмой Ганди, Уинстоном Черчиллем, Михаилом Горбачевым и Франклином Рузвельтом упоминается и имя Михаила Барышникова. Он назван революционером в мире балетного и танцевального искусства нашего столетия. Вот так вот. Ну и давайте сейчас вспомним пару имен людей, которые сегодня родились, и разойдемся. 30 июня 1987 года в Ленинграде родилась Алиса Вокс. Это российская певица, ведущая, бывшая солистка группы «Ленинград». Сейчас она известна под именем MC Леди Alice и является резидентом клуба d 12 Естественно, После того, как она ушла из Ленинграда, ее перестало быть слышно. Ну, кроме вот какой-то зашкварной песни. Также 30 июня 1934 года в Донецкой области родилась Инна Ульянова. Это советская российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Если вы не поняли, кто это, она снималась в фильме «Покровские ворота». А еще сегодня, 30 июня 1966 года, в Бруклине родился Майк Тайсон. Американский боксер-профессионал, который выступал в тяжелой весовой категории. Он один из самых знаменитых боксеров в истории мирового бокса. Вот таким вот я увидел для себя день 30 июня в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас подписываться, рассказывать о нем друзьям, а еще подписаться на телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительные материалы. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Ну и, как обычно, прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!